0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Corpo de dentista desaparecido em Santa Maria é encontrado Distanciamento social por Covid-19 derruba a incidência de outras doenças respiratórias PF encontra 30 mil reais na cueca de vice-líder do governo Bolsonaro. Municípios do Rio Grande do Sul projetam que compra de EPIs para alunos pode chegar a 123 milhões de reais. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 22 graus. Boa tarde. Nesta quinta-feira, o tempo segue estável na maior parte do Rio Grande do Sul. Na capital, o tempo será aberto com poucas nuvens e a máxima é de 22 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Uma pessoa morreu atropelada no início da manhã de hoje, no quilômetro 282 da BR-470, na localidade de Faxinal, em Monte Negro. A vítima, um jovem de 24 anos, natural de Novo Hamburgo, foi atingida por um Ford K com placas de Campo Bom e teve o óbito no local. O motorista do veículo, de 39 anos, não teve ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência junto com o Instituto Geral de Perícias. O teste do bafômetro do motorista não apresentou embriaguez. E segue bloqueada Jacinto Gomes com a Jerônimo de Ornelas, em Porto Alegre, devido aos fios que pegaram fogo na madrugada de ontem. Empresas de telefonia trabalharam, mas fios caídos e cavaletes seguem no local. Atenção para desvio na Avenida do Forte, na esquina com a Sapé, na zona norte da capital. É no sentido Assis Brasil Protásio Alves. Tem obras no local e a previsão é que dure 10 dias. E tem acidente com morte na RS-115, em Taquara. Tudo parado na altura do quilômetro 2. Uma motociclista morreu ao bater a moto em um caminhão. O desvio pode ser feito por dentro de Parobé, para quem vem da serra ou pela RS-020 para quem sobe a serra. corpo de dentista desaparecido em Santa Maria é encontrado. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: O corpo da dentista Bárbara Machado Padilha, de 32 anos, que estava desaparecida desde sábado, foi encontrado na tarde dessa quarta-feira. Segundo a Polícia Civil, o cadáver dela estava a 300 metros de um local onde havia sido identificada uma pegada de sapato feminino que poderia ser dela. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio. Uma equipe do Instituto Geral de Perícias foi acionada para ir ao local. O corpo dela estava em uma área de mata fechada onde vinham sendo realizadas buscas nos últimos dias. Perto do local, o sinal do celular de Bárbara foi rastreado em área de difícil acesso. Segundo o delegado regional de Santa Maria, Sandro Meiners, a dentista caminhou 600 metros do posto pela BR-158 em direção à Itara e entrou na mata. A partir dali, andou mais 300 metros e foi nesse local que cães farejadores do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo de Bárbara, que estava de bruços. A causa da morte, conforme o delegado, ainda é desconhecida, mas a principal hipótese é suicídio. Meiners diz que a é suspeita de que a dentista tenha ingerido algum medicamento, pois o corpo não tinha marcas de ferimento e a mulher estava com brincos e alianças de ouro o que indica que não teria sido assaltada. A bolsa e o celular não foram encontrados, mas o delegado afirma que podem ter se perdido na mata, uma vez que o local é de difícil acesso. Nesta quarta-feira, as buscas pela dentista se concentraram nas margens da BR-158, nas redondezas do posto no qual ela foi vista pouco antes das 8 horas da noite de sábado, até a ponte sobre o Vale do Menino Deus, a área de mata fechada citada. O trânsito no local chegou a ser interrompido pela Polícia Rodoviária Federal em alguns momentos para facilitar o trabalho dos cães farejadores. Na terça-feira havia sido encontrada a pegada compatível com o tipo de calçado que Bárbara usava quando sumiu, que era uma bota de bico fino. A dentista teria saído de casa somente com dinheiro e celular, mas o aparelho está desligado. Conforme a apuração da polícia, Bárbara saiu de Tupanciretã em um táxi executivo e foi vista pela última vez em um posto de combustíveis no acesso a Santa Maria. A Polícia Civil divulgou na segunda-feira imagens da câmera de monitoramento do posto. A investigação descobriu que na sexta-feira passada, Bárbara tentou pagar por outro táxi executivo para ir até Santa Maria. Mas o motorista não aceitou porque ela não quis repassar nome ou qualquer outra informação a respeito do trajeto. Meiners diz ainda que nos últimos dias ela estava se informando sobre o trajeto, valores e transporte entre os dois municípios.
0: O distanciamento social por Covid-19 derruba a incidência de outras doenças respiratórias.
1: O distanciamento social, o uso de máscaras, lavagem de mãos e cancelamento das aulas em escolas, além de auxiliarem no combate à pandemia de Covid-19 no país, também tiveram outro efeito de saúde positivo. Derrubaram a incidência de outras doenças respiratórias que levavam a população a lotar emergências hospitalares durante o inverno. Como mostram dados do InfoGripe, o sistema estatístico da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Os casos de síndrome respiratória aguda grave, gerados por influenza A e B, despencaram neste ano em meio à explosão da Covid-19. As mortes causadas por influenza também reduziram no país, passando de 999 até setembro do ano passado para 219 no mesmo intervalo deste ano. No Rio Grande do Sul houve forte queda, porém as estatísticas estão subnotificadas porque na rede pública o estado só testa pacientes para coronavírus. Ainda assim, analistas que acompanham diariamente a rotina de hospitais afirmam que o fenômeno nacional se repete localmente. Também, segundo especialistas, a queda na prevalência de outros vírus respiratórios ocorre pelo seu menor potencial de transmissão na comparação com o vírus da Covid-19. Portanto, medidas de combate à pandemia acabaram tendo impacto ainda maior na prevenção para além do coronavírus. O Brasil enfrentava em janeiro e fevereiro um aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave causados por influenza A e B em função de uma grande temporada de gripe no inverno do hemisfério norte. Mas a incidência caiu após o isolamento, como afirma Marcelo Gomes, pesquisador em saúde pública da Fiocruz e coordenador do InfoGripe. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: INSS mantém prova de vida suspensa para aposentados. Juliana?
1: Nesta quinta-feira, o Instituto Nacional do Seguro Social prorrogou até o final de outubro o prazo de suspensão da prova de vida para aposentados e pensionistas. Isso significa que o pagamento dos benefícios não pode ser cancelado pela falta da prova. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O INSS decidiu suspender a prova de vida para evitar que os idosos precisem se deslocar até o local, por serem considerados do grupo de risco para a Covid-19. Normalmente, os aposentados e pensionistas precisam comprovar que estão vivos uma vez por ano para continuarem recebendo os benefícios. O pagamento é cancelado para aqueles que não realizam a prova de vida na data estipulada. A prova está suspensa desde março deste ano e, devido à pandemia, foi prorrogada até o final de outubro, podendo existir novas prorrogações.
0: O vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, alvo da operação da Polícia Federal nesta quarta-feira em Boa Vista, escondeu dinheiro na cueca durante a abordagem dos policiais. A investigação, sob sigilo, apura desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia de covid-19, provenientes de emendas parlamentares. A ordem de busca e apreensão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Segundo o jornal o Estado de São Paulo, foram encontrados 30 mil reais dentro da cueca do vice-líder do governo Jair Bolsonaro. Ao todo, os valores descobertos na casa do senador chegariam a 100 mil reais. A investigação apura indícios de irregularidades em contratações feitas com dinheiro público que teriam gerado sobrepreço de quase um milhão de reais. As informações oficiais da PF, dado o sigilo do caso, se limitam a dizer que foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão durante a operação em Boa Vista, que busca a desarticulação de possível esquema criminoso voltado ao desvio de recursos públicos, oriundos de emendas parlamentares. A Controladoria Geral da União, que também faz parte da investigação, disse que a operação Desvide-19, realizada em Roraima, apura o desvio de recursos públicos por meio do direcionamento de licitações. Ainda segundo a CGU, as contratações suspeitas de irregularidades realizadas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde envolveriam aproximadamente 20 milhões de reais que deveriam ser utilizados no combate ao coronavírus. A operação que alvejou o senador foi realizada no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro disse que dará uma voadora no pescoço de quem se envolver em corrupção. A nova expressão foi usada uma semana depois de o presidente ter afirmado que a Lava Jato acabou porque, segundo ele, não há casos de irregularidades em sua gestão. A promessa também foi feita no momento em que Bolsonaro vem sendo criticado por militantes e por Lava Jatistas, que apontam o um enfraquecimento da pauta anticorrupção no governo. Chico Rodrigues emprega Léo Índio, primo dos filhos de Bolsonaro, como assessor parlamentar em seu gabinete no Senado. Léo Índia é muito próximo do vereador Carlos Bolsonaro, dos Republicanos do Rio de Janeiro, e é conhecido por ter livre trânsito no Palácio do Planalto. No Palácio do Planalto, auxiliares de Bolsonaro, ouvidos pelo jornal Estado de São Paulo sob reserva, disseram que Rodrigues deve deixar o cargo de vice-líder do governo. O argumento é que seria péssimo para a imagem de Bolsonaro manter o senador nesse posto depois do escândalo. A expectativa é a de que o próprio parlamentar entregue o cargo. Em nota à imprensa, Rodrigues disse que tem um passado limpo e uma vida decente e afirmou nunca ter se envolvido em escândalos. A evolução da pandemia de covid-19 na Europa é muito preocupante, mas a situação não é tão grave como a registrada há alguns meses, advertiu nesta quinta-feira a Organização Mundial da Saúde. Segundo o diretor de regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, Apesar de serem registradas duas ou três vezes mais casos por dia na comparação com o pico da curva de abril, é percebido que o número de mortes representa um quinto das contabilizadas no pior momento da pandemia. Cluj reconheceu também a importância das medidas que estão sendo adotadas em vários países europeus para frear a transmissão. Segundo ele, são respostas apropriadas e necessárias diante do que nos dizem os números. A transmissão e a origem das infecções acontecem em casas e em locais públicos fechados, e entre as pessoas que não respeitam as medidas de autoproteção. A divisão Europa da OMS tem 53 países, incluindo a Rússia. O continente registra mais de 7,25 milhões de casos de coronavírus e quase 250 mil mortes provocadas pela covid-19, segundo a organização. No Redação CT, agora a previsão do tempo
1: com Juliana Preto. Nesta quinta-feira, o tempo segue estável na maior parte do Rio Grande do Sul, mas há condições para pancadas de chuva na região norte e na fronteira oeste. Segundo a somar meteorologia, a chuva, apesar de isolada e de curta duração, pode ser acompanhada por trovoadas e eventual granizo no extremo noroeste gaúcho. Nas demais áreas do estado, a previsão é de poucas nuvens e sol ao longo do dia. As temperaturas seguem amenas na faixa dos 20 graus. Já nas regiões onde há previsão de chuva, no entanto, os termômetros sobem um pouco mais. Em Uruguaiana, São Borja e Erechim, a máxima pode chegar aos 29 graus. Na sexta-feira, a instabilidade perde força. No norte do estado e na fronteira oeste, as temperaturas sobem um pouco mais do que nos dias anteriores. Na maior parte do estado, ainda teremos um dia com temperaturas amenas, mesmo com a presença do sol. Isso acontece por causa da umidade que está alta. Para hoje, quinta-feira, em Porto Alegre, a previsão é de tempo aberto e com poucas nuvens. A máxima será de 22 graus. Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação.
0: Um levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios indica que 354 das 497 prefeituras gaúchas já decidiram que não devem retomar o calendário escolar em 2020. O principal entrave é a falta de recursos para aplicar nas unidades escolares os protocolos sanitários adequados de prevenção da contaminação da covid-19. Para 84% das prefeituras do estado, os recursos vinculados à educação já estão comprometidos em virtude das medidas adotadas durante o período de suspensão das aulas, como a capacitação de professores para o ensino remoto, a impressão de material didático-pedagógico para distribuição aos alunos e medidas de segurança alimentar das crianças e jovens atendidos pela rede. Não apenas os recursos da educação acabaram consumidos, como também parte dos investimentos destinados à saúde e os próprios repasses do governo federal. Dos valores do Ministério da Saúde destinados aos municípios gaúchos, por exemplo, 81,3% acabaram aplicados na área do ensino. Já as prefeituras redirecionaram 65% dos orçamentos próprios inicialmente previstos para a saúde e assistência social, em projetos que visam garantir a viabilidade do retorno das aulas presenciais. Ainda assim, faltam recursos financeiros. De acordo com o um levantamento da CNM, apenas para aquisição de EPIs aos alunos, a projeção dos custos para as redes municipais do Rio Grande do Sul é de cerca de 123,1 milhão. De reais. Já os recursos destinados pelo Ministério da Saúde em todo o país é de R$ 454,3 milhões. De reais. Ontem, o governador Eduardo Leite anunciou que o retorno gradual das aulas presenciais na rede pública estadual terá início em 20 de outubro com os estudantes do ensino médio e técnico. Segundo o cronograma apresentado, a prioridade será dos estudantes com dificuldades de aprendizagem e aqueles que não têm acesso à internet. A necessidade será identificada pelos professores que farão o chamamento dos alunos. Aos demais que não se encaixam nos grupos ou não queiram aderir ao retorno, será mantido o ensino remoto. O retorno híbrido também é apontado pelo levantamento da CNM como a alternativa mais viável nas redes municipais. Para 81,5% das prefeituras, esta é uma das estratégias em debate para a retomada das atividades acadêmicas. Um sistema de rodízio com parte dos alunos em casa e outra nas salas de aula também está em estudo em 74% das cidades gaúchas. E apesar de metade dos municípios estar com plano de retomada em elaboração e outros 31% com estudos já concluídos, 97% de todas as cidades do Estado não possuem nenhuma data fixada para o retorno das atividades escolares. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. miller Colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde, M.